0: Мы продолжаем познавать Славу Божию В лице Машея Хаишуа У нас сегодня Глава Ваишев Сразу скажу название проповеди В общем-то два названия Да будет это Нас с тобою Это первое название Или по-другому Чтобы невозможное стало возможным Очень важная тема я благодарен Господу за Его живое слово. Как вы понимаете, то, что наша недельная глава Ваишев практически всегда читается накануне праздника Ханука или в самом начале праздника Ханука, это не случайное событие. И когда я над этим задумался, в духе первый вопрос пришел, А что это все значит? Видимо, есть какая-то духовная связь между нашей недельной главой Вайшев и праздником Ханука, который сегодня вечером начинается. И если посмотреть, то действительно эта связь просто видна невооруженным взглядом. Два главных момента, которые объединяют нашу недельную главу, и события праздника Ханука. Если говорить о нашей недельной главе, мы видим верность Иосифа заповедям Бога. И мы видим, что через это происходят невозможные события, чудеса в его жизни. Он становится вторым человеком после фараона. И приходит спасение от голода, от гибели всех братьев семье Якова и всего Египта. Если посмотреть на праздник Ханука, мы-то можем увидеть эти же самые основные моменты. Два основных момента. Народ возревновал по своему Богу, и Бог явил чудо народу. И чудо не только в том, что этот свет одного горшочка горел восемь дней, а чудо в том, что небольшая горстка практически вооруженных ну, никаким оружием, там, вилами, там, палками, да, воевала против регулярной греческой армии, которая вооружена по последнему слову техники. И Бог дал победу. Горска людей победила армию, очистила Иерусалим, осветила храм. Поэтому сегодня, разбирая нашу недельную главу, мне хотелось коснуться вместе с вами очень важной темы, которая относится к нашей жизни в этом мире. О возможном и невозможном в нашей жизни. О том, с чем мы можем согласиться в своем разуме, ограниченном разуме. И о том, что наш разум считает невозможным, и о том, как это может стать возможным, что для этого нужно. Но ну, чтобы было понятно, прочитаю несколько стихов из послания Римлянам об отце нашем Аврааме. Четвертая глава послания Римлянам, семнадцатого стиха. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через это сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и утроба сарена в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим. Но прибыл твердо в вере, воздав славу Богу и, будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Как мы знаем, так оно и было. Бог исполнил обещанное, и несуществующее стало как существующее. Если коротко, о чем говорит это место Писания? Мы знаем, всю историю отца нашего Авраама, всю жизнь был бездетен. Более того, он знал по звездам, что у него не может быть детей. Ему уже сто лет. Уже, даже если бы и мог иметь детей, то уже не может, поскольку все уже омертвело. Как у него, так и у Сара. То есть, если просто человеческим разумом анализировать эту ситуацию, то это невозможно, потому что невозможно. Такого быть не может. И что происходит? Бог говорит Аврааму слово. Авраам его принимает и верит. Растворяет это слово своей верой. И в этот момент вот эта преграда в разуме уходит. Вера растворяет Слово Божие, и это убирает преграду в человеческом разуме, и невозможность становится возможным. Вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить. Ну, сначала несколько слов о том, когда и откуда появилась эта преграда в человеческом разуме. А потом уже поговорим, как от нее избавляться. Как вы знаете... Грех Адама и Евы имел очень серьезное последствие для всех людей, живущих в этом мире. Человек стал себя воспринимать в этом мире как сам по себе, с его естественными ограничениями. Да, это произошло именно тогда, когда Адам согрешил. И произошло это потому, что человек стал разделен с Богом. До того времени, когда Адам не согрешил, Адам был един с Богом. Вот это очень важный момент, на который вы должны обратить особое внимание. Мы знаем, что для Бога нет ничего невозможного. Человек, живущий в этом мире со своим ограниченным разумом, имеет естественные ограничения, и разум ему об этом постоянно говорит. Это возможно, а это невозможно. Но когда этот человек соединяется с единым Богом, с Богом, которому все возможно, тогда человек присоединяется вот к тем духовным силам, для которых нет ничего невозможного. Весь вопрос в том, как достигнуть такого единства со Всевышним, что для этого нужно для начала несколько мест Писания, чтобы вы не сомневались в том, что для Бога нет ничего невозможного. Мы говорили про Авраама, Бытие, 18 глава, 14 стих. Написано: Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Мы говорили. Бездетен от рождения, сто лет уже все омертвело, а Бог говорит, разве для меня есть что невозможно? Через год буду, будет у тебя сын. Весь вопрос в том, поверишь ты или нет? Иов, 42 глава, 2 стих. Знаю, говорит Иов, что ты все можешь и что намерение Твое не может быть остановлено. Амин? Амин. Иеремия, 32 глава, 17 стих. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного. Иеремия молится. Там же в 32 главе, 27 стих. Всевышний говорит, вот я, Господь Бог всякой плоти, всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Ну, еще два места. Захария, 8 глава, 6 стих. Очень интересное место. Так говорит Господь Саваов если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то есть чудным, удивительным, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Савауф. И вы все знаете Евангелие от Матвея 19 главу, этот разговор, Ишуа с богатым юношей. И вопрос учеников, кто же может спастись? Ответ Ишуа. Сегодня он станет вам более понятным, когда мы закончим разговор на эту тему. Ишуа, возрев, сказал им, ⁇ Человеком это невозможно, а Богу же все возможно ⁇ Итак, давайте начнем с нашей недельной главы и начнем смотреть, как же невозможное становится возможным. 39 глава, с первого стиха буду читать книга Барышит. Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук измальтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник-телохранитель. Второй стих. И был Господь с Иосифом. Мы много раз читаем эти стихи в Писаниях, и я сегодня вам приведу несколько примеров о том, что значит, когда Господь был с ним. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Вы скажете, а где здесь невозможное? Все понятно, Господь с ним и все, что он делает, Господь ему дает успех. Именно потому в его руках успех. Именно потому, он проходит через все испытания, через которые ему нужно было пройти, как написано в 104-м псалме, исполнилось слово Адоная, слово Аданая испытало его. И он прошел через это все и вошел в свое призвание. И все потому, что Господь был с ним. А когда мы смотрим человеческими глазами, мы видим чудо. Это же невозможно, чтобы раб стал вторым человеком после фараона. Почему? Как? Где эта движущая сила, которая вот все это совершила? Господь был с ним. А почему Господь был с ним? Потому что он был послушен и верен Слову Господа. То же самое мы читаем об Ицхаке. Помните, голод был в то время, когда Ицхак жил в обетованной земле. 26 глава Баришит, с 12 стиха. Читаем. «И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше». И больше, до того, что стал весьма великим. Смотрите, голод во всей земле. Исхак уже думал, не пойти ли ему в Египет. Всевышний говорит, оставайся здесь, сей. Исхак сеет, и урожай во сто крат, когда вокруг вообще никакого урожая. Чудо! Смотрите, что дальше. Бытие, 26 глава, 28 стих. Приходят к нему Лехтом со своими подчиненными. 27 стих, Бытие 26 глава. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобой. И потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз». Опять мы видим, когда Господь с тобою, тогда невозможно становится возможным. Засуха. Все сеет, ничего нет. Исхак сеет, у него стократный урожай. Дальше идем по Писаниям. Я просто хочу показать вам, что это не разовое какое-то событие. Все Писания наполнены именно вот этими ситуациями, когда невозможное становится возможным. И только потому, что Господь был с ним. Об Иисусе Навине. Помните, Иордан расступился? С чего все начинается? Первая глава, Иисус Навин, 8-9 стих, прочитаю, чтобы мы начали видеть, каким образом Господь может быть с тобой, чтобы Невозможное стало возможно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь, не просто получайся, теоретически, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вимелех приходит, и говорит, мы увидели, что Господь с тобой, потому что все, что ты не делаешь, все у тебя получается. Про Иосифа видим, то же самое, Патифар смотрит, все в руках у него получается. Мы вчера с Деборой смотрели фильм про Иосифа, там такой эпизод есть. Патифар подзывает Иосифа, говорит, что ты действительно такой способный, если я тебе дам управлять своим домом, ты справишься? Он говорит, ну, если вы освободите меня от этой работы в поле, то да. Значит, следующая ситуация уже. Йосиф, распорядитель, значит, в доме и собирает урожай с поля. Ну, хлеб собирает И этот диалог, ну, того бывшего распорядителя с Йосифом, он теперь помощник у Йосифа, говорит, слушай, Йосиф, наши амбары уже полные хлеба, а в поле еще хлеба собирать и собирать. Как так может быть? Если, говорит, ты что думаешь, что я этот хлеб выращиваю? Этот помощник его говорит, ну, вообще-то Патифар думает, что да. Понимаете? Господь был с ним. Все, что не делает, Бог дает успех. Иисус Навин, 1 глава, 8-9 стих. Да не отходит себе книга закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь твердым и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Смотрите. Для того, чтобы с тобою был Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь, ты должен поучаться из книги закона день и ночь и в точности исполнять то, как тебе открыто. Я понимаю, что тебе весь закон еще не открыт, вся его духовная глубина не открыта. А Бог от нас этого и не требует, потому что глубина Туры открывается по мере твоей верности тому, что тебе уже открыто. Вы понимаете, если вы становитесь неверными в том, что вам открыто, то дальше вам открываться не будет. Но если вы будете верны, несмотря ни на что, вот вспомните, что с Иосифом происходило, как его там унижали, насмехались, требовали отказаться от веры в единого Бога. Начиная от самого Патифара, потом этого распорядителя, и потом сам фараон. Говорит, да как ты можешь тут при мне говорить, что я не Бог? Говорит, за такие слова я сейчас тебя с твоей головой под мышкой отправлю тебя к твоему Богу. Понимаете, он не поколебался ни на мгновение. В точности исполнять то, что тебе открыто. Вот на моей жизни, ну, несколько таких печальных историй с людьми, которых я знаю, с которыми начинали вместе, и вроде бы слово читают, и вроде бы понимают, что нужно исполнять в точности так, как Господь сказал. А приходит в жизни какая-то теснота, и смотришь, он уже побежал работать в субботу. А мне семью кормить надо. А теснота-то пришла именно для того, чтобы проверить тебя, будешь ли в точности исполнять, чтобы впоследствии благословить тебя. И так в любой заповедь. Помните, во второзаконии в 22 главе написано, по-моему, в 4 стихе. Если вол твоего брата или осел упадет, то подними его вместе с братом. Как-то был разговор с одним таким братом. Разговор очень простой. Брат действительно, ну, дошел до ручки. Можно сказать, что уже и не брат, потому что, если смотреть по Писаниям, прелюбодействует, пьет. Но я к нему отношусь как к брату. Я говорю, знаешь, если ты захочешь поднимать осла, то я помогу тебе но если ты не будешь поднимать, то я не смогу тебе помочь. И, в общем-то, определили простые позиции. Читай Писание, приходи на служение, будь в молитве с Богом, имей личное общение и плати десятину. И будь верен в этом. Это такие простые вещи, элементарные. Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Если ты останешься в этом верным, то пройдет время, тебя подавят, поиспытывают. Господь удостоверится в твоей верности, и ты увидишь, как в твоей жизни все начнет меняться. А если ты неверен, и проходит год, и ты опять приходишь и говоришь, что мне делать, так о чем с тобой говорить? Тебе уже было все сказано, что делать. Бери и делай. Иисус Навин продолжает читать 3 глава 7 стиха. Тогда Господь сказал Егоше об Нуну: сей день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Вы знаете эту историю, как народ проходил через Зардан. Священники входят, 13 стих, 3 глава. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущейшись сверху вода остановится стеной. Послушайте, каждый из нас сегодня носит в своем сердце ковчег Господа, владыки всей земли. И в этом ковчеге лежат его скрижали, живые скрижали, если они лежат, Если вы носите этот ковчег, то невозможное становится возможным. Реки останавливаются. Недавно читали книгу Судей. Все время не мог понять этот разговор ангела с Гедеоном. Иди с этой твоей силой и принеси избавление Израилю. Сейчас начинаю понимать. Давайте посмотрим с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащему Иасу, потомку Авиазерова. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в тачели, чтобы скрыться от мадьянитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Помните, это же самое приветствие Мирям было, когда ангел пришел к ней, да? Господь с тобою, Мирям. Я она что бы это значило, такое приветствие. Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то от чего постигла нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? То есть, Гедеон сразу понял суть этого приветствия. Если Господь со мной, то тогда почему я тут в этом точиле, прячусь, чтобы последний хлеб не забрали? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадьянитяна. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоей. Все время думал, с какой этой силой Твоею? Теперь начинаю понимать, Господь с тобой, иди он? Господь с тобою, иди с этой силой и спаси Израиля от руки мадьянитян, я посылаю тебя, Бог уже говорит через ангел. В двенадцатом стихе написано, мадьянитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча, верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. В девятнадцатом стихе читаем. «И подошел Гедеон, и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали «Меч Господа!» и Гедеона. «И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого. Помните их, как саранча Господь обратил меч одного на другого во всем стане, и бежал от ополчения до Бившиты к царыре до предела Авильмихоллы, близ Табав. Опять мы видим, невозможно с тремя стами человек победить тем более, армия, смотрите, а еще мадья не Все побежали. Триста человек. В разуме это возможно? Невозможно. В ограниченном разуме. Ангел говорит, Господь с тобой, Гедеон, вот иди с этой силой и освободи Израиль. Ну и вот совсем недавно читаем историю о том, как Давид победил Голиаф. Первый царь, 17 глава, с первого стиха. Филистимляне собрали войска свои для войны, собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в эфес Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтянин на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, то есть больше трех метров. Медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, вес брони его пять тысяч сикли меди, медные наколенники на ногах его Медный щит за плечами его, древка копья его, как на вою качей, А самое копье его в шестьсот сиклей серебра, И перед ним шел оруженосец. Ну, кто-нибудь в здравом уме, С трезвым разумом, Захотел бы пойти против такого воина, Один на один сразиться. Наш человеческий ограниченный разум говорит, Это невозможно. И стал он кричать к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне, если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем» и услышал Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Нормальная реакция трезвого разума, который ограничен в этом мире. Что же происходит дальше? Это очень важное место, потому что здесь озвучен план, исповедание веры того, как невозможное станет возможным. И этот план звучит из уст самого Давида. Это очень важный момент, потом я вам расскажу об этом. То есть, до этого момента мы уже начинаем видеть, что действительно, если Господь с тобой, а для того, чтобы Господь был с тобой, получайся в законе Сем и тщательно исполняя все, что познал, то тогда, чтобы невозможно стало возможным, надо не только принять верой Слово Бога то, что Бог собирается сделать, но с верой это исповедать вслух в духовный мир. Причем так исповедать, чтобы самому не усомниться, не нает в своем сердце. Вот смотрите, об этом мы читаем как раз вот в 17 главе первой книги царства. Ну, вы знаете, как Давид пришел там в стан, принес провиант, услышал, как этот Голиаф поносит войско Господня, полки Израилевы. Пришел к Саулу, говорит, я сражусь. Саул там дает ему свои доспехи. Он походил, говорит, мне в этом неудобно. Но в разговоре с Саулом, смотрите, что говорит Давид. 1 царь, 17, глава 37 стих. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Давид рассказывал, давал мотивацию, почему он уверен в том, что он справится с этим филистимлянином, потому что, он говорит, я пастуху своего отца, и бывало так, когда лев или медведь там хватал овцу, я, говорит, гнался и забирал у него это овцу, а если тот не отдавал и начинал нападать на меня, то я убивал его. И он это говорит Саулу, и он говорит, что это не его сила, он говорит, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». В общем-то, вот это и стало основанием проповеди, названием проповеди. «Иди, и да будет Господь с тобой». В 41 стихе читаем. «Выступил филостимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его, и взглянул филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него» ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. И вот здесь вот исповедание веры Давида, озвученное вслух. Этого еще не произошло, но мы, когда будем читать дальше, увидим, что произошло точно так, как сказал Давид. А Давид отвечал ферестемлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, то есть ты идешь против меня как человек. Да, ты большой, да, ты сильный, да, ты с детства научен военному искусству, но ты идешь против меня как человек» а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И вот 46 стих и дальше. Слушайте. «Ныне передаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска Филимстимского птицам небесным и зверям земным, И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Как вам такое исповедание? Еще ничего не произошло. Там трехметровый великан, а тут пастух, молодой юноша, с палкой и с пращой в руке и пять камешков в сумке. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, опустил руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из прощи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина, прощуя камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Помните, весь в кольчуге, шлем на голове, на коленнике на ногах, то есть его не пробить. А лоб оказался незащищен. Это вот тот лоб, где этот разум человеческий, какой бы он крутой ни был, но он ограниченный. И он упал лицом в землю. Так одолел Давид филистимлянина, прощею и камнем. И поразил филистимлянина, убил его, Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, и ударил его, и отсек ему голову его. Филистимляне увидел, что силач их умер, побежали. В конечном итоге его же оружие. Невозможное стало возможным. Почему? Потому что Господь был с ним. А почему Господь был с ним? Некоторые сегодня сидят и думают, вот бы мне так. Вокруг столько Голиафов восстало на меня, не знаю, куда спрятаться. Так что же нужно каждому из нас, чтобы невозможное стало возможным? Чтобы Господь был с нами. И тогда увидишь, как велико могущество силы Его в нас, верующих. А что для этого нужно делать? Иисус, Навин, 1 глава, 8-9 стих. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе». Будь тверд и мужественен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Это первый момент. Второй момент. Убрать вот эту преграду в разуме, которая ограничивает тебя в невозможном. Так же, как мы читали, Послание римлянам, 4 главе, об отце нашем Аврааме. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Как сказано, так многочисленно будет семя твое. И не изнемокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже омертвело, и утроба сарена в омертвении. То есть он отбросил вообще эти ограничения разума. И не поколебался в обетовании Божьим неверием. Бог тебе говорит сегодня. С тобою, Господь Бог твой, везде, куда бы ты ни пошел, если ты будешь постоянно изучать его закон и в точности исполнять все, что тебе открыто. Не поколебайся в обетовании Божьем. Он будет всегда с тобой везде, куда ты пойдешь. Будь верен Ему. Авраам не поколебался в обетовании Божьим верим но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен, и исполнить обещано. Вот когда мы говорили об этом исповедании веры вслух, как Давид. Вы знаете, это очень важный момент. Я как-то вам свидетельствовал об одном эпизоде в моей жизни, когда там решался вопрос с тем Будет мой сын учиться в этой школе, куда он хотел попасть, там с баскетбольным уклоном школа? Или не будет, потому что мест не было, и он не мог попасть? Я вам рассказываю, вы все, наверное, слышали это свидетельство. Да, я делал там Ерехон полночи. Я помню это выражение лица директора школы, к которой мы накануне несколько раз приходили. Первый раз весной, потом в конце августа, за неделю до начала учебного года. И ответ был все время один и тот же. Все классы переполнены, даже больше, чем надо. Никаких надежд. И вот 31 августа я делал этот эрихон, И когда уже заканчивался седьмой круг... Я в духе услышал, реально, вот теперь тебе надо провозгласить вслух всего духовного мира, что сын твой будет учиться в этой школе, и тебе это надо сказать так, чтобы ты не усомнился. Произнести это с верой мне помогло то, что еще в мае месяце, когда поднялся этот вопрос, я сыну сказал, давай вместе будем поститься и бросать жребедь. Если Господь скажет, что да, имеет смысл тебя переводить, потому что переводить-то надо было из христианской школы в баскетбольную школу. Казалось бы, шаг такой, да, как спуск. И мы тогда постились с ним и бросали жребий, и Господь сказал, да, надо переводить. И вот, когда пришел этот момент провозгласить, у меня в основании моей веры лежал тот пост, и мое доверие Богу, что... Если Господь сказал, что так будет, так оно и будет. И я вот немало не сомневаюсь, провозглашаю, завтра, 1 сентября, вернее сегодня уже, потому что уже было после 12, сегодня здесь на утренней линейке мой сын будет стоять вместе со своим классом и будет учиться в этой школе. В это время дети ложатся спать дома, сын спрашивает у мамы, Мама, в какую я завтра в школу пойду? Мама говорит, папа сейчас решает этот вопрос. Дети уснули. Я пришел, рассказал все, как было. Легли спать. Утром приезжаем в эту школу все вместе. С сыном вместе. Я же провозгласил. Заходим к директору. А знаете, уже... Вот вот эта линейка начнется, первый звонок, там на 1 сентября всегда в школе у директора вот дел, тем более огромная школа. И она видит нас и понимает, что пройти мимо нас не может. А мы стоим, праздничные. Она говорит, ну заходите, заводит нас свой кабинет и начинает говорить те же самые слова, слово в слово, что перед этим уже два или три раза мы встречались, что школа переполнена. «Классы переполнены, к сожалению, мы не можем ничего вам помочь». И она все то же самое говорит. А я сижу и чувствую, что в ее словах уже нет этой силы и власти, как директора, которые были, когда она говорила прежде. И она сама говорит, 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 и потом на полусловия останавливается. И вдруг говорит, «Подождите минутку, я сейчас пойду кое-что уточню». Идет в отдел кадров выясняется, что накануне вечером один папа забрал документы, но они переехали жить в другой район, и папа, значит, забрал документы, перейдет ее в другой район. И она заходит радостно и говорит, вы знаете, я сама не понимаю, как это могло произойти, но есть одно место как раз для вашего мальчика. Без 20.10, в 10 часов первый звонок, мы тут же мчимся в эту христианскую школу, и как раз э, зауч спускается по лестнице, бежит уже на первый звонок А мы к ней на встречу говорим, дайте нам документы мальчика, мы переходим в другую школу. Она ничего не возмущаясь, возвращается в свой кабинет, дает документы, мы приезжаем в 10.00. Наш мальчишка стоит уже на линейке со своим классом. Вот так вот невозможное становится возможным. Нет, я молча обходил, молился все время на языках. И когда вот пришел этот момент, я исповедал. И когда закончился седьмой круг, я просто громко воскликнул. Ну так воскликнул, что там одна пара проходила, гуляла. А она в одно мгновение на другой стороне улицы оказалась. В общем, накануне праздника Ханука хочется.. Сказать всем вам и всем, кто слушает, да будет одна и с вами вы меня Машеха Ишуа. Аминь.